0: Wirklich, ich strampel gerade wie so ein Hund. Warum, warum, warum strampelst du? Soll ich dich retten? Du kannst gerne auf mein, mein Floß kommen.
1: Weil das ist einfach für mich ein Thema. Also ich bin, ich bin ich, ich schwitz gerade Wasser. Ich sehe mich schon, ich schon, wie ich aus der Stadt getrieben werde von so, so einem Mob mit so Fackeln und, und Pitchforks vor meiner Tür. Dann bleibt mir nichts zu tun. Ja, anderes was, meinst, übrig, du? was meinst du? Den Namen zu ändern <lacht> und, die, und das Land zu verlassen. Super Hashbroths
0: Podcast über Nerdkram und die großen Fragen des Lebens mit Frederik und Florian. Weißt du noch, als wir vor kurzer Zeit über ikea gaming Stühle geredet haben? Ich war begeistert, als ich die gesehen habe. Ja, du hast mir davon erzählt. Was du ja nicht weißt, ich habe ja auch einen Ikea-Stuhl. Und ich habe den jetzt als meinen Gaming-Stuhl umfunktioniert. Und genau so nehme ich jetzt auch den Podcast auf. Kennst du diese, diese Ikea-Stühle, wo du dich so hinten reinlegst, die so wippen? Und wo du so voll low to the ground sitzt aus ja, Holz? Klar, klar. Ich
1: hatte auch so einen. Ja, klar. Diese Standarddinger.
0: Die hatte ja jeder. Das ist ja wie so das Billy-Regal. Und damit nehme ich jetzt auf. Aber das Problem ist, mein Kopf ist jetzt auf Höhe. Sozusagen der Tischkante und das Mikro steht auf dem Tisch und ich fühle mich jetzt wie so ein zweijähriges Kind, was versucht ja, äh, ja. zu sehen, was auf dem Tisch los ist. Aber so nehme ich jetzt heute mal die Episode auf. Zurückgelehnt äh, in meinem eigenen IKEA Gaming Stuhl. Ich, ich kann dir aber,
1: ich kann dir hervorragend, ich kann dir. Genau, ich kann dir direkt ein Review geben für die ikea Gaming-Stühle, weil ich war ja begeistert, ich habe ja gesehen, dass die jetzt komplett Gaming-Equipment haben und ich war zufällig am Dienstag bei Ikea, weil die aufmerksamen Hörer haben wahrscheinlich mitbekommen, dass ich vor kurzem umgezogen bin und da muss man natürlich auch immer diesen unangenehmen Schritt gehen, ich finde zum Ikea ist so ähnlich wie zum Zahnarzt, sowas so, ugh. Boah, ja gut, ich muss halt zu dieser blöden Zahnreinigung. Und dann habe ich zum ersten Mal live dieses Gaming-Equipment gesehen. Und ich kann dir sagen, die Stühle sind komplett short. Ich habe mich draufgesetzt oh no. und mein verwöhnter Gaming-Stuhl-Hintern hat sofort gespürt, dass das nicht
0: up to the task ist. Das Aber wo, warum hast du das gespürt? Hast du einen Gaming-Stuhl? Oder hast du schon viele Gaming-Stühle Probe gesessen? Ich habe schon auf der Gamescom zum Beispiel. Da war ich immer
1: bei den ganzen Gaming-Stuhl-Companies. Ah, ja, und habe okay. die alle durchgesessen. Und viele. Äh, mein, mein Bruder hat einen Recaro, diesen richtig geilen, der 400, 500, 600, 700 Euro kostet. Mhm. Uh, ja, also ich habe da schon Erfahrung mit. Und ich
0: bin ja auch so Dieser Stuhl ist der Jacuzzi der, der Bürostuhl. Das ist einfach so dieses... Mm. Wenn du vorstellst, einen Stuhl für 700 Euro, das ist wie so ein Thron im Mittelalter. Ey. Es hat auch was davon. Es hat was davon. Du, du willst ja auch Aber es ist es halt auch wert, weil man sitzt halt die meiste Zeit aktuell auf seinem Arsch. Das ist so, du setzt dich drauf und du merkst direkt so, es knarzt, es
1: hat eine komische Form, das Kunstleder ist eine schlechte Qualität, also es ist rundum, jegliches, jegliches Qualitätsmerkmal ist nicht gegeben. Deswegen Finger weg vom gaming
0: vom ikea -Gamingstuhl. Ey, Ich habe gerade jetzt geplant, nächste Woche Nacht äh, zu Ikea zu gehen und war schon in freudige Erwartung auf diese Stühle, Alter. Und jetzt muss das alles ins Wasser fallen oder was? Ich werde mir selber einen Blick davon machen. Vielleicht warst du ja in dem Hanauer, weil ich kenne das noch, das war legendär. Das Hanauer Ikea, Das, das lustigerweise liegt es ja in der Nähe von dir. Und es lag aber auch in der Nähe von meinem alten da ist man nämlich, da gab es nämlich kein Ikea in der Nähe, da bist du nämlich immer, Das mhm, war ein Tagestrip mh. nach Ikea, da bist du immer nach Hanau rausgefahren und da hast du dich immer zehnmal verfahren, weil damals gab es ja halt noch kein GPS und es war einfach wie so eine so nomadische Expedition ans andere Ende der Welt, ohne Scheiß.
1: Mhm, mh. Also den Hanauer Ikea kenne ich auch sehr gut, ja, ja weil der war ja auch bei mir in der Heimat quasi. Ja ja. Bei mir nicht ganz Vielleicht so weit ist es halt
0: auch, weil die Hanauer, also da sagt man ja auch immer, die Hanauer sind so ein, die Offenbacher und die Hanauer ist ja so eine Riege. Vielleicht äh, machen die behandeln die auch nicht diese gaming ganz gut. Vielleicht sind das alles so übergewichtige Kiddies, die sich da reinfeuern und es damit zerstören. Vielleicht ist der ja an sich ganz gut. Aber ich kann ja noch versuche ich mir jetzt eher einzureden. Also ich bin auch ein bisschen. Buff,
1: ich kann noch einen heißen Tipp geben. Ist. Und zwar hol dir einfach einen von den normalen Stühlen. Die haben nämlich auch so normale Schreibtischstühle mit so einer Kopflehne. Und jetzt rette ich nochmal Ikea, weil die waren genial. Also der war absolut fantastisch. Ich werde mir so einen holen, einfach nur. Ich habe da schon einen guten Stuhl, aber ich werde mir den holen, aber wenn ich den so geil fand. Und das sind keine Gaming-Stühle, das sind normale Schreibtischstühle aber haben jegliche Charakteristik, weil sie sind bequem, sie haben eine Kopfstütze, sie sehen stylisch aus und sind, ich weiß auch nicht, warum sie überhaupt ihre Gaming-Serie rausgebracht haben, wenn sie schon den perfekten Stuhl geschaffen haben, aber kosten auch irgendwie ja, das, das ist Doppelte von den, wie bei dir, wenn
0: jemand auf, auf einen Drink mit Hanf schreibt. zahlen die Leute halt einfach nochmal ein bisschen extra dafür. Ja, stimmt, ja. Ja, meine Hanfprodukte sind in letzter Zeit...
1: Äh, zu einer Flaute verkommen, weil ich nicht mehr in. Ich hatte ja eine Zeit lang ge genau bei einem Alnatura gewohnt. Da war natürlich immer Tür und Tor geöffnet für die ganzen neuen Bio-Hanf-Produkte. Aber jetzt habe ich nur so einen schäbigen Rewe und ich glaube, da gibt es kein einziges
0: Produkt mit Hanf. Muss wir mal genauer schauen. Oh. Ah. ah, ja, gut. Ähm, jetzt müssen wir erstmal ankommen. Wir müssen erstmal ankommen, Flo. Es gibt ja viel zu besprechen, ich habe viel auf dem Zettel, aber ich bin gespannt auf meine äh, Erfahrung bei Ikea, denn ich war seit gefühlt, weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren nicht mehr dort. Es gibt ja auch die veganen Hotdogs, auf die ich mich schon seit ewigen Zeiten freue, wo ich was? mir vorgenommen habe, drei Tage vorher nichts zu essen, damit ich mich da komplett auffüllen lassen kann. Ja gut, aber das Problem ist mit den Hotdogs, Also ich war ja am
1: Dienstag auch da und obwohl ich nicht wusste, dass es die veganen gibt, habe ich mir gedacht, egal was es an der Schlange gibt, also die Hotdog-Schlange ist halt immer die Schlange des Todes. Ikea existiert ja auch nur wegen den Hotdogs. Ja, das weiß ja immer keiner. <lacht> das ist schon klar. Nee, weil an den Kassen ist irgendwie nichts los. Da gibt es auch diese Selbstbedienungskassen, wo du einfach selber scannen kannst. Das geht super schnell, super einfach. Und dann bei den Hotdogs kriegen sie das wieder. Das ist dann wieder die 1998-Kassen-Experience, wo du eine halbe Stunde anstehen musst. Auch noch in so einem. Ja, weil, weil die halt. Weil
0: die halt damit Verlust machen. Das war ja damals immer ein Euro für so einen Hotdog. Und <lacht> ja, das hat das ja auch der so. Ikea-Dude gesagt. So, wir machen das, um die Leute reinzukriegen. So. Das ist wie der Marktschreier. Hier, kriegt eine kostenlose Kartoffel obendrauf. Und genauso funktioniert Ikea. Und ich persönlich aus eigener Erfahrung kann sagen Neun von zehn Mal, wo ich zu IKEA gegangen bin, wollte ich zu IKEA gehen wegen den Hotdogs, und nicht mhm. wegen IKEA. Ja, doch. So. Und wegen den Kötschbühler und so.
1: Nee, aber ich wollte auch sagen, die Schlange ist ja auch sogar wie in so einem Vergnügungspark, dann so Gitter
0: und die windet sich dann so. Also die die geht dann so so hin und her. Und, und dann ist das wie so ein Futtertrog, wenn du dann ein Hotdog kriegst, den Bann und das Ding, dann musst du nochmal zu so einer anderen Station gehen, wo du das auffüllen kannst mit Zwiebeln und allen möglichen Soßen und Gurken und so. Und da siehst du so richtig, wie Menschen zu Schweinen werden, weil die haben gerade 20 Minuten lang in der Hotdog-Schlange angestanden und dann sind sie so frustriert, dass sie sagen, so jetzt will ich aber auch hier das Maximum raus und dann fangen die an mit, mit Schaufeln sich das mhm. Zeug auf die Hotdogs mhm. zu würfeln. Es fällt alles daneben aber es ist scheißegal. Und das ist auch so, ist ein, halt so, so ein, ein
1: Phänomen, wo ich mich frage, ob das typisch deutsch ist, weil nur weil es umsonst ist, nur weil es kostenlos ist, diese Gurken und die Zwiebeln oder Ketchup heißt ja nicht, dass man dreimal so viel nehmen muss, wie man für die... Also es ist halt egal, ob es schlechter schmeckt. Es wird besser schmecken, wenn man das dezenter drauf
0: machen Aber es ist egal, weil es ist kostenlos. Und deswegen muss man das Maximale da rausholen. Ja, dieses Konzept, das gibt es halt bei uns nicht so oft. All-You-Can-Eat und uh, Refill-Becher und sowas, das gibt es nicht so oft in Deutschland. Und uh, irgendwie mhm. vor allem in den 80er Jahren oder 90er Jahren, Ikea, ich glaube, ich hoffe, da gab es die schon. dieses ist jetzt ein groben Patzer, Melande. Da war das halt einfach so, ey... Oder in den 2000ern, selbst ja egal. Das war halt was Neues und das war was Geiles und es gibt nichts umsonst. Die Leute, Deutschen mhm. haben gelernt nach dem Krieg, es gibt nichts umsonst. So. Yeah, yeah, und, dann, yeah. und auf einmal kommt der Schwede an mit seinem Möbelhaus und, und gibt dir Hotdogs. Quasi umsonst, ja, mit
1: quasi so viel Topping, wie du willst. Ich habe ja auch einmal, äh, es gibt ja dann auch das Eis und dann gibt es so einen Spender, wo du... Also ich habe dann statt Ketchup diese Bärensoße auf den Hotdog gemacht. Das hat auch funktioniert. Bärensoße? Mit Bärenfleisch? <lacht> nein, nein, Heidelbeer. Heidelbeer ah ja, Heidelbeer. Also, man kann ja auch das, das soft eis also? Man kann keine. <lacht> ich, ich empfehle es nicht, aber es funktioniert trotzdem. Ich meine, ob das jetzt Ketchup ist oder. Das ist ja eh alles irgendeine künstliche. Ein künstlicher Brei, der wahrscheinlich aus einer Fabrik kommt. Der kriegt so leicht andere Konsistenz. Also, der. Die Heidelbeersoße, die man auf Soft-Eis macht, die ist halt mehr klipperig und ist mehr lila und der Ketchup ist halt etwas softer und rot. Das ist der einzige Unterschied.
0: Jetzt kann ich, können wir uns angemacht gehen. Nummer eins ist ein YouTube-Tutorial. Ich habe auf YouTube geguckt ja, natürlich. nach natürlich. Tutorials und habe tatsächlich ein zehn Jahre altes Tutorial gefunden von einem Typen, der Videos mit Sound auf seinen iPod laden wollte und dafür eine MP3-Datei brauchte. Und das Tutorial habe ich einfach angewendet und habe gedacht, okay, das ist jetzt so eine Hail Mary, das ist ein zehn Jahre altes Tutorial und es war halt für Soundcloud, also so eine große Plattform, die, wo man denkt, dass, dass die eigentlich alles raus haben. Und sein Trick war, eine Einstellung umändern und dann einfach den Namen hinten, da steht ja dann MPG oder sowas, zu MP3 einfach manuell umändern. <lacht> Was? Und wenn du diese eine Einstellung geändert hast, dann akzeptiert der das einfach. So, und das habe ich gemacht und Soundcloud hat es einfach gefressen. So ein alter iPod-Trick, der bei der, einen, bei der größten Plattform immer noch funktioniert, ist für mich einfach lustig, sowas. Das ist so wie das Trojanische Pferd oder so. Du, du malst dir einfach so ein, so wie wenn du dir ein Nummernschild anmalst, so mit schwarzem mm -hmm. Edding und dann raffen die das nicht. Ja das gut, aber ist schon klar, ist
1: dass nur weil... Dass es jetzt hochgeladen ist und gefressen, das heißt ja nicht, dass es das jetzt abspielbar ist. Also es ist es zwar hochgeladen, aber wenn es jemand abspielen will, funktioniert es nicht. Also muss so oder so nochmal neu machen. Das ist ja Doch, schon das klar. funktioniert. Soll ich gleich mal prüfen? Ich bin ja hier der, der Rektor vom Podcast. Ich bin so dieser strenge, spießige Schulrektor. und Sein Podcast ist ja wie eine Schule organisiert. Das wissen viele nicht. Ja, du
0: bist der strenge Schulleiter, der aber selber genauso <lacht> verpeilt ist wie die Schüler und dann aber meint, er kann seine Autorität über das Schwächere walten lassen, aber dann immer wieder auf, seine, auf sein lautes Mundwerk fällt. Das, das, das passiert leider immer wieder, ja. 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 Also I hate to call you out, but.
1: Also, wenn ich hier jetzt zum Beispiel unsere Bibliothek öffne, da, da fallen mir schon mal so ein paar sehr merkwürdige Sachen auf, weil hinter manchen Tracks, die du hochgeladen hast, steht HD und hinter manchen steht nicht HD. Warum steht überhaupt HD? High
0: Definition? Ja, das ist ja, das gehört jetzt nicht hierhin. <lacht> okay, okay, okay. Ich, ich, ich bin da muss der Schulleiter mal wieder zurück in sein, Der, der kommt, der darf später raus, Flo. Okay, okay. Ja, ich gehe jetzt wieder in mein Office, Ich schließe mich jetzt wieder Geh mich ein. Gehe wieder in dein Office, schließe dich wieder ein, schreib mir eine Mail.
1: Ich bin, aber, ich bin aber so ein Schulleiter, der immer mal dann so, so rumläuft und so, und so Stunk macht, aber eigentlich nichts arbeitet. Ich bin immer so im schlafe oder, oder lese so ein Buch und ich schließe mir dann ein und dann klopft, wenn mir jemand klopft so. Nee, genau, ich habe eine persönliche Sekretärin und die weiß dann immer jeden ab. Da also, sage ich immer so, Miss,
0: Miss Frau Schmidt. Ich bin, nicht, ich bin nicht erreichbar. Bitte weisen genau. Sie alles ab. Bitte weisen Sie alle Anfragen ab. Und einmal im Quartal ist leider Lehrermangel. Da musst du selber ran, vor die Klasse <lacht> treten. Und dann ist es einfach ein absolutes Desaster, weil du irgendwie, äh, deine Mathekenntnisse sind von, von 1959. Und äh, die Schüler verstehen dich nicht. Und, und äh, Aber du, du bist trotzdem dieser autoritäre Typ, der alles zusammen, der hat, du hast halt den, den Klassenraum im Griff, aber... Hinter deinem Rücken ah, willst ja, du nicht
1: wissen, was man ja. über dich sagt. Und dann kommen halt so die, die Schüler mit so, ja, das hat, Aber das hatten wir schon letztes Jahr. Und dann sag ich so, ja, da, da, muss, da muss euer Lehrer was falsch gemacht haben. Also das ist definitiv. Nee, nee. Also der Fehler muss bei beim Klassenlehrer liegen. Nee. Ich bin der Schwul genau, oder,
0: oder du machst dann halt so richtig diesen, diesen Standardunterricht, dass du einfach fragst so: Ja, wo seid ihr gerade im Buch? Ja, Seite 71. Okay, wir machen heute weiter mit der Seite 72. Lest es bitte. Oder schreibt sie mir einen Aufsatz äh, darüber, was ihr darüber wa weiß, äh, wisst. Und ähm, ich werde das dann bewerten. So, oder so einer bist du dann. Der so selber Stimmt, keine Ahnung ja, hat.
1: Der, das ist ja der Ach. älteste Trick aus der, aus der ja. Lehrerkiste. Aus der Vertretungslehrerkiste.
0: Oh Gott, jetzt, ich bekomme jetzt, wo wir anfangen, über Lehrer zu reden, so viele Flashbacks von solchen... Mir ist letztens bewusst geworden, als ich mit einer Freundin geredet habe, wie viele krasse Lehrer ich eigentlich hatte, die eigentlich die könnten eigentlich die verdienen jeder von denen verdient so einen Comic weil die alle solche Charaktere waren ich hatte zum Beispiel so einen Lateinlehrer der war so ein äh, der war einfach wie so ein Römer der hatte so runde kleine runde Gläser der hatte so eine der war so ein bisschen beleibter und hat immer so geschwollen gesprochen so wenn er nicht also auch der hat dann auch Latein mit uns geredet und so und das war einfach so als wäre der gerade aus dem Tempel rausgekommen mit so einer Toga und redet Latein mit uns oder ähm, mhm. ein anderer also äh, anderer Lateinlehrer der war einfach wie so ein Gestörter, der hat so, der ist immer wie so ein grinsender Clown ins Klassenzimmer gekommen. Oh so, und hat nicht so einen leichten Sprachfehler. Ja? <lacht> und hat immer so gekriegt und war immer so übertrieben freundlich und hat immer so jeden, jede Woche gehabt einfach, Jo, so, wir machen jetzt eine Vokabelparty. Und dann ging es immer darum, dass wir jetzt eine Party machen und also im Endeffekt ein Vokabeltest ist. So. Er wusste, Zwei Leute ist, es gibt eine Krankheit. Zwei Leute an die Tafel, die mussten dann ihren Shit an die Tafel schreiben mit umgeklappten äh, Tafelseiten. Und das wurde dann beides umgedreht am Anfang, äh, am Ende. Und dann wurde das offen bewertet. Das ist einfach so brutal, Alter. Ich, weiß nicht, ich komme mhm. aus so einer erzkatholischen Kirche, ey. Das war so, war schon krasser Shit, Mann. Aber jetzt bin ich abgeschweift. Lehrer, ja. Du wärst, glaube ich, so ein, du wärst, glaube ich, so ein, so ein Schulleiter. Aber du bist auch manchmal, du hast, wärst so ein Schulleiter, der so, so zwei wo gute Wochen im Jahr hat, wo du dann auch mit den Kindern scheiße macht. Weißt du, ich meine? Wo du einfach so gut gelaunt bist und auf einmal bist du wie ausgewechselt und alle denken so, hey, was ist denn jetzt auf einmal? Und auf einmal grüßt er die Kinder, ist freundlich zum Hausmeister, hält der, putzt vor die Tür ja. auf und so. So schätze ich das ein. Ja, ich bin
1: auch so jemand, ich gehe dann so heimisch zum Schülerkiosk und klaue mir so ein mitgame aus Heft und lese es. dann. <lacht> genau.
0: So. <lacht> Ja. Das war der. Ja. Und du bist ähm, auch der, der an, der an der Kiste der konfiszierten Gegenstände dann heimlich sich bedient immer. <lacht> die konfiszierten Gegenstände? Jojos, Gameboys <lacht> und so ein Scheiß. Bei
1: okay, uns gab es das gar nicht. Ich war nicht auf so einer strengen Schule. Ich wurde nichts konfisziert. Das, das
0: klingt wie so, als wärst du so in so einem Kloster gewesen. Nee, also, ähm, ja, das war jetzt schon ein bisschen übertrieben. Also der Name der Rose. Haben die Lehrer unsere Handys ausge eingesammelt. Es gibt so viele Stories aus der Schule, aber wir wollten eigentlich heute über was ganz anderes reden. Und zwar wollten wir über Metaverse reden. Jetzt müssen wir so ein Krillengeräusch einfügen. Ja, ich <lacht> das. Und damit ist schon alles gesagt. Metaverse. Ja. Das neue, die, das neue Kind oder die, die neue Konglomeration von Facebook. Äh, alles ist jetzt eins. Alles ist jetzt Meta. Ähm, das Metaverse es soll im Endeffekt ein komplett digitaler digitale Plattform sein, wo du im Endeffekt mit Virtual Reality-Märkten alles im Endeffekt eine, eine zweite ein zweites Universum, eine zweite Welt kreierst im Endeffekt, die du betreten kannst und in der alles miteinander verbunden ist. Wo aber Facebook oder Meta im Endeffekt, hm. die sind die, die Strippen ziehen. Ich weiß nicht, das ob du das jetzt richtig erklärt hast, erklärt. hast aber wir lassen es mal so stehen. Ja, du kannst ja, mich ja gerne verbessern. Also das
1: gab es ja eigentlich alles schon vor über zehn Jahren mit Second Life. Da wurde es ja schon mal versucht.
0: Und ich bin ja, mir Second ziemlich Life sicher, war dass ja ein sogar Spiel, oder? Second Life war ja ein Spiel.
1: Nee, nicht... Nee. Ja, das, es war schon so ein bisschen was wie die Sims. Es war ähnlich ja. eh wie die Sims, aber... Also ich denke, die Sims kennt jeder. Aber es sollte schon eine Welt sein, nicht unbedingt ein Spiel, sondern eine virtuelle Welt, in der du quasi alles genauso abbilden kannst, wie im richtigen Leben. Deswegen ja auch Second Life. Du kannst dann dort Aber der Unterschied ein Haus ja, kaufen. Ein du kannst Aber war Chef das mit Geld in
0: Second Life?
1: Ja, es gab da auch echtes ah, okay. Geld. Also da, daher kommt der Linden-Dollar. Das war das Second, die Second Life Währung und die konntest du halt in echtes Geld umtauschen. Und damals gab es auch schon Spitzfindige, die dann irgendwie Grundstücke verkauft haben und irgendwie... Multimillionär geworden sind in einem, in einem virtuellen Ding. Aber man muss dann halt auch immer schnell genug den, den Absprung schaffen, bevor sich das, das, das dann alles kollabiert, so ein Hype. Sprich mhm. Shiba Inu. Zwar für die Krypto-Nerds. Kurzer kurze Seitenhieb.
0: Mhm.
1: Aber zurück zu Metaverse. Ja, ich kann mir vorstellen,
0: dass das... Aber Du hast doch gerade irgendwas gesagt. Du meintest doch gerade, dass. Ja, ich will dich nicht unterbrechen, Mach einfach weiter. Sorry.
1: Ja, mein, mein Punkt war, dass das ja schon damals versucht wurde. Und es hat. Ja, aber ist damals war, nicht,
0: war nicht 70 Prozent der Bevölkerung schon da drin, mit allem ihren Businessen, mit allen ihren Kontakten, mit allen ihren Fotos? Ach nee, genau, Identities. ich wollte noch sagen, ich, ich glaube sogar, dass Facebook
1: irgendwann mal Second Life gekauft hat. Also. Okay. Kann das, das kann sein, dass daher diese Technologie stammt. Aber was heißt Technologie? Ist ja aber Technologie. was ist denn jetzt
0: dein Punkt? Also dein Punkt ist jetzt, weil es das schon mal gab, ist das jetzt, wird es nichts oder was? Also da liegst du, glaube ich, ziemlich falsch, Flo. <lacht> nee, mein Punkt ist, dass oftmals
1: fängt man mit fängt irgendwas an und ist aber zum Scheitern verurteilt. Und dann wird es aber viel später noch mal aufgegriffen, so wie Virtual Reality. Es gab ja schon mal den Virtua Boy von Nintendo. Auch komplett gescheiterte Konsole und obwohl jetzt, oh, ja, von jetzt,
0: jetzt jetzt zählst du irgendwelche Sachen von vor 20 Jahren auf, wo irgendwelche schlechten Plastikbrillen aus China produziert wurden, wo so Pixeloptik. Äh, wir reden hier von fucking Facebook, Alter, und von dem. Ey, lass mich doch mal zu Ende reden. Lass Move mich doch mal, zu reden. Lass okay. doch mal zu Ende reden. Lass mich mal zu Ende reden. Ich, ich fange gerade erst an. Also okay. es gab diese, diesen
1: Virtual Boy von Nintendo, diese billige Plastikbrille, die schlimm gescheitert ist. Und dann hat sie jetzt Sony nochmal versucht, vor wenigen Jahren mit der PS4 und diesem PlayStation VR. Und da habe ich schon gedacht, so, oh, okay, versuchen die es jetzt nochmal Aber es ist tatsächlich erfolgreich geworden. Also da gibt es eine Menge Spiele für und das hat sich auch gar nicht schlecht verkauft. Und das funktioniert jetzt. Und was ich sagen will, ist, oft gibt es immer mal so ein Anfangsding und dann macht es aber noch mal so zehn, das ist immer so ein zehn -Jahresschritt. Und zehn Jahre später macht es dann noch mal jemand richtig und dann geht es so voll durch die Decke.
0: Ja, ich kann ja auch ein gutes Beispiel dafür nennen. Schweinegrippe. Vogelgrippe. <lacht> das aber ist ein gut. sehr gutes Beispiel dafür. Sehr, sehr gutes
1: Beispiel dafür. Ja, das war auch so.
0: Hm. <lacht> nee, so. aber jetzt lass uns mal zurückkehren zum Metaverse. Also, also ja, klar, ich sage ja auch gar nichts dagegen. Also da, ich hatte das Gefühl, dass du jetzt sagst, dass es zum Scheitern verurteilt ist oder so. Aber ich sehe das jetzt irgendwie nicht so. Nee, ich denke, dass das
1: jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist und genau der Schritt ist, um es erfolgreich zu machen, weil es nun mal schon diese Vorgänge gab, die gescheitert sind. Ich glaube, es muss immer erst mal so einen Pionier geben, der was versucht und damit auf die Nase fällt, bis dann irgendjemand mit so einem Milliardenbudget und mit, den, mit der Manpower und den Leuten, wie es eben bei Facebook ist, das dann einfach nochmal gescheit macht.
0: Ja, aber der, der, das ist ja nicht nur der, 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 ja genau, also der gravierende Unterschied ist ja, dass Facebook im Endeffekt, dass wir schon dort leben, wir leben schon in dem Metaverse. Es ist vielleicht nur noch nicht digital, sondern auf einem Bildschirm, sondern aber es ist halt, wir leben da schon drin. Fast alle Businesses sind abhängig von Instagram, von, von Facebook, um Werbung zu schalten. Du hm. brauchst irgendwie Twitter, um deine Message rauszukriegen. Es gibt diese Online-Plattformen. Und so weiter und so fort. Facebook macht ja auch äh, diese ganzen Plattformen und ich ähm, habe äh, einen sehr interessanten Talk von Janis Varoufakis gehört, von der relativ aktuell ist. Ich glaube, der ist erst vor kurzem rausgekommen und da hat er halt im Endeffekt darüber gesprochen, dass Kapitalismus sich schon längst. Äh, Kapitalismus ist schon längst nicht mehr Kapitalismus, sondern es hat sich schon längst weiterentwickelt in. Äh, er hat es genannt Techno Technofeudalism, äh, sozusagen, dass Puh, du. Oh, starkes. Genau, er hat es halt sozusagen. Äh, dafür genommen, weil er halt kein besseres Wort gefunden hat und der, der Grund daran ist dass, dass wir schon längst in einer Bubble uns befinden. Wir sind schon längst eingezäunt in, äh, in Systeme, die von anderen Leuten kontrolliert werden. Das, was du siehst, das, was du mitbekommst, das, was du kaufen kannst, das ist schon längst geht schon durch, längst durch einen Filter durch. So, mhm, und wir sind komplett abhängig davon, wir sind komplett at the mercy, Staaten sind komplett at the mercy, weil das mittlerweile so groß geworden ist, dass es größer und mächtiger ist als, als, als Länder, Staaten und äh, das sind im Endeffekt die größten Organisationen, in deren, Spiel, in, in deren Spielrahmen wir uns bewegen. So. Die setzen den Spielrahmen. Wir haben keine Möglichkeit außerhalb den, des Rahmens zu sehen, denn sie, sie kreieren ja, kurzes, den Rahmen. kurzes Beispiel so. zwischendurch, Donald Trump auf Twitter gebannt. Also, genau, also den Präsidenten von Twitter gebannt. Also diese Macht zu haben, damit hast du im Endeffekt absolute Macht. So. Und jetzt das Metaverse denkt das Ganze halt nur noch einen Schritt weiter. Es ist, ich hatte das Gefühl, wir haben uns jetzt sehr verfangen in diesem Virtual Reality Aspekt des Metaverse. Aber das ist ja gar nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern der ausschlaggebende mhm. Punkt ist, dass das Virtual Reality, der Aspekt, der bringt... Der ist im Endeffekt noch die Kirsche on top, verstehst du? Der, der diese ganzen Aspekte, die in deren, wo wir jetzt schon drinne stecken, also Markt, äh, Märkte, soziale Sachen, unser unser ähm, öffentliches Bild, äh, unsere Erreichbarkeit, äh, unsere ähm, Einsichtbarkeit und so weiter und so fort. Das ist ja alles schon kontrolliert und das wird jetzt einfach noch weitergeführt und verfeinert und verperfektioniert durch das Metaverse. Und es wird alles noch, noch einen Schritt weiter gehen, weg von dem, wo alle Zugriff haben. Zum Beispiel jetzt haben wir alle Zugriff auf Luft. In dem, wenn du in dem Metaverse bist, also verstehst du so Sachen, mhm, über je, die, die jetzt noch keine Kontrolle haben können, können sie später in dem Metaverse komplett diktieren, weil sie halt im Prinzip wie Gott sind in einem Videospiel. Das muss nicht nur im digitalen Raum ablaufen, aber es wird auch zum großen Teil dort ablaufen. Mhm, Und wenn du da nicht mitspielen kannst, dann bist du wie von dem Marktplatz ausgeschüttet. Das ist so, als würde jemand sagen, du kommst nicht nach Berlin. So. Oder du kommst nicht in diese Stadt rein, weil, weil jemand sagt, es gibt bestimmte Regeln, du entsprichst nicht diesen Kriterien und du darfst jetzt nicht hier reingehen. Und du musst praktisch diesem, diesem gigantischen Flaggschiff beitreten und wirst dadurch Teil dieses Problems, aber bekommst auch die Benefits daraus. Und das ist das Metaverse. Es geht viel tiefer als nur die Virtual Reality. Ja, du das hast nur, das jetzt
1: alles sehr abstrakt besprochen, ich, ich werde es jetzt noch mal auftröseln für die Zuhörer. Weil ich bin ja schon seit über zehn Jahren im Online- Geschäft tätig und wir haben schon lange immer gesagt, den Kunden, und das stimmt auch, das ist eigentlich schon fast egal, was für eine Webseite du hast. Du brauchst einfach eine Webseite, weil wenn du nicht online bist, existierst du quasi nicht mhm. mit deinem Business. Und das ist halt jetzt der Unterschied. Damals war es noch so, okay, du, jeder kann sich halt online präsentieren, jeder hat die Möglichkeit dazu, aber jetzt ist es ja schon so weit ge gekommen, du musst in Social Media sein, sonst existierst du nicht. Weil die Leute ja. eben so sehr sich über Social Media informieren und nach Produkten suchen oder bei Google eben suchen, weil ich Google mittlerweile auch schon als Social Media bezeichne, weil es ja auch schon gar keine ja. neutrale Suchmaschine mehr, mehr ist in dem Sinne. Ja. Ähm, und ein weiteres, weiteres Beispiel dazu äh, äh, äh. Ja, so, das habe ich eben gerade auch noch notiert, während wir, <lacht> du gesprochen hast, hast du Ready Player One gesehen? Äh, ich glaube, ja, es kann sein. Das ist ja quasi der Film, der das Metaverse komplett vorweggegriffen hat. Mhm. Aber
0: genau, ja, ich Black Mirror greift es ja auch häufig auf und so, also dieses ganze, diese Idee damit, dass du dein Bewusstsein in irgendeine virtuelle Welt packen kannst. Ja, aber ich wollte eigentlich nochmal deinen Punkt unterstreichen,
1: nachdem ich jetzt gesagt habe, dass ohne Webseite existierst du nicht als Business. Wahrscheinlich ist das das Ziel, das wahre Ziel, dass wenn du keine Businessadresse im Metaverse hast, keinen virtuellen Shop, dann kannst du auch genauso gut gar keinen Shop haben und darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen und ja. das ist das große Ziel vom Zuckerberg, vom Mr. Zuckerberg.
0: Genau, und die können halt diktieren, wer verkauft, wer wird gesehen, wer wird nicht gesehen, wer hat irgendeine Meinung, die vielleicht nicht passt und mhm. wird dadurch rausgenommen. So, und du kannst halt eine komplette, die, dadurch kannst du halt durch das Metaverse kannst du theoretisch eine komplette Realität kreieren, nach deinen eigenen Wünschen, ohne dass Leute es merken, weil sie Teil dessen sind und, und nicht rausgucken können. Ja, es würde wahrscheinlich auch so weit gehen, wenn du dann an deinen Laden, an deinen
1: virtuellen Laden, wir sprechen jetzt von dem virtuellen Laden, keine Regenbogenflagge hängst, dann bist du halt, wirst zugemacht, kommen die Leute nicht mehr zu dir. Mhm. Vielleicht kannst du dich auch gar nicht entscheiden, dann hängt einfach das, Mer das Metaverse vor jedem virtuellen Laden, die Regenbogenflagge, weil also sie einfach denken, das machen wir jetzt so.
0: Ja, also genau, die, Meta der, die Regenbogenflagge ist ja eine Metapher, aber ich verstehe, was du damit sagen willst, ja, ganz genau. Und Janus Varoufakis hat es auch so interessant aufgedröselt, der hat halt gesagt, so ähm, Technofeudalism, was jetzt aktuell die Realität ist, das ist wie so ein, das sag ich jetzt, hat er nicht gesagt, er hat das nicht gesagt, aber ich versuche ein Beispiel zu machen zur Natur, das ist wie so ein Pilz, weißt du, das ist wie so ein Pilz, der überall seinen Tribut zollt und der von allen Lebewesen sich ernährt und keiner merkt es überhaupt, dass es da ist, aber jeder gibt ihm so ein Stück ab. Und in der Natur ist es noch balanciert, aber der Mensch schafft es meistens nicht, das zu balancieren, sondern er wird halt das bis aufs Maximum ausreizen, um halt Maximum Gewinn und Macht zu generieren, was natürlich der, der, das Ziel von fast allen Unternehmen ist, ja. Aber so in so einer Position zu sein, wo du im Endeffekt wie so eine Glaskugel hast, und da drinnen läuft alles ab, und du kannst halt bestimmen, was da drin ist und was nicht da drin ist und wer da drin ist und was gesagt werden kann und was nicht gesagt werden kann. Das grenzt halt an, das ist halt im Endeffekt die größte Dystopie, die man sich vorstellen kann. Nur, nur Facebook und Instagram und, und so weiter machen es halt so geschickt und kriegen uns halt bei unseren äh, reptile instinkten dass wir da sozusagen uns mhm. einfach drauf einlassen, weil wir ja auch überleben wollen. Wir, zum Beispiel ist ja auch, wir brauchen die meisten Leute, die auf Facebook gegangen sind, sind ja auf Facebook gegangen, weil andere Leute auf Facebook gegangen sind und man halt wissen wollte und connected bleiben wollte. So, und wir, die kriegen uns halt daran, dass sie sagen, ja, okay, alle anderen sind drin, wenn du nicht mitmachst, dann kannst du deinen Scheiß alleine machen, aber keiner weiß, dass du existierst, keiner weiß, dass du da bist und du wirst auch keinen richtigen Access bekommen. Gut, die Alternative ist natürlich immer,
1: selbst sich eine neue Community aufzubauen. Genau. Und zu sagen, wir machen das jetzt anders ob es jetzt eine zweite Online-Community ist oder ob es eben eine Real-Life-Community ist. Also das ist ja auch gerade sehr aktuell, ähm, vor allem jetzt, wo Bayern wieder drakonische Maßnahmen einführt, was ich irgendwie immer noch nicht so ganz verstanden habe, aber gut.
0: Ähm Kannst du mir kurz ein Update geben? Ich bin nämlich komplett raus. Ich habe ich hab sowohl die ganzen Änderungen zum Sommer hin als auch die Änderungen jetzt hin, komplett nicht mitbekommen. Gibt es irgendwas Neues? Also du meinst ja gerade Bayern, was geht da ab?
1: Ja, also ich habe mich da jetzt auch einfach komplett rausgenommen. Ich weiß es nur, weil ich Familie in Bayern habe und die haben mir gesagt, so okay, ab nächsten Montag alle Schulen geschlossen, ab nächsten Dienstag Gastronomie geschlossen, ab nächsten Mittwoch alle nicht lebenswichtigen Geschäfte oder für das Leben notwendigen Geschäfte geschlossen. Also quasi Katastrophenfall und das, das böse L-Wort, ich sage das nicht, das L-Wort wird ausgerufen, wonach wir ich eigentlich schon alle nicht. gedacht haben, es ist ich jetzt... Ich, Schloch,
0: was heißt L-Wort?
1: Äh, lock.
0: Ah. Okay.
1: Lock, lock, locken, Lockdown. <lacht> 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 äh, locky Lock. Ähm, genau, nachdem wir eigentlich schon alle diesen Sommer gedacht haben, okay, das ist jetzt das ist so ein Ende, das ist ein Ende.
0: Mhm. Nee, also ich habe nicht gedacht, dass es ein Ende hat. Und das weißt du auch. <lacht> ich weiß, ich weiß, die, die Menschen... Also ich musste praktisch gar nicht die Nachrichten hören. Ich wusste schon, wenn es Herbst und Winter wird, dann, dann fängt es wieder von vorne an. Hm, hm, hm. Vielleicht ja, haben wir uns ja auch mal jetzt mittlerweile, wir sind jetzt, wie viele Folgen Podcast haben wir jetzt aufgenommen, 40, 50 oder so? Ja, vielleicht ist ja. es jetzt auch an der Zeit, dass wir sozusagen das Blatt des Schweigens lüften und vielleicht <lacht> äh, ein bisschen offener mal drüber reden. Äh, denn Flo und ich sind ja von Anfang an nicht die größten Verfechter davon gewesen, um nicht zu sagen kritisch äh, gewesen und haben das Ganze sehr, sehr genau beobachtet, auch, auch was, was globale Medien sagen und so weiter. Lustigerweise. Was diese Folge mit Joe Rogan und Ben Shapiro kann ich dir echt empfehlen, denn sie reden auch ganz kurz über Deutschland und Europa.
1: Ah, und sie haben nämlich spannend.
0: berichtet davon. Es ist nämlich mal interessant, von einer Perspektive zu hören, die nicht in Europa sitzt und das von mhm, außen betrachtet. Mhm. Die meinten so, es gibt in ganz Europa ständig, seit Anbeginn der, als das alles losging, gibt es halt krasse äh, Demonstrationen. Und dann reden sie halt darüber und gibt es Media Coverage, also wird es in Medien gezeigt und dann so ja so gut wie gar nicht und es wird komplett klein gehalten. Hm, yeah, und die yeah. haben halt das auch gesagt, so, dass du das mit einer Perspektive von außen überhaupt erst wahrnimmst. Wenn du in Deutschland sitzt, dann merkst du das ja gar nicht, weil du ja das einfach nur gefüttert bekommst. Und das fand ich ja, sehr außer interessant. Ja, also du
1: konsumierst eben internationale Medien, das macht man ja. auch teilweise. Dann ja. kriegst du genau. schon etwas mit davon. Ah, ja, also ich will. Wir gehen
0: jetzt in, die, in den zweiten. Wie viele Rollercoaster ist jetzt? Der zweite, ne? Ne, der dritte. Der dritte Rollercoaster. Ich glaube, der vierte Rollercoaster sogar schon. nee war der Anfang. nee einmal, zweimal. Warte mal, 2020, dann 2021. 2020 der ist es jetzt. 2020 so April. Genau, dann 2020 dann noch mal, dann Oktober. Noch mal im, genau. Und dann nochmal im. Genau, Oktober dann, ging durchgängig bis dann wieder Frühjahr und jetzt wieder im, im Oktober. Das ist der dritte. So habe ich jetzt gerechnet. Okay, ja, dann doch. doch das,
1: ja, ja. Da aber war aber noch, noch ein L-Light. Also, ich versuche es immer nur in. Ähm, das. Man muss ja. Das, das ist ja so weit, ist nicht nicht. Man kann ja die Sachen gar nicht mehr aussprechen. Das ist ja so wie bei Voldemort. Also, ich traue mich eher, Voldemort <lacht> auszusprechen.
0: Als Wir sind einfach. Das ist unsere Version von Harry Potter: der Name, <lacht> der, der nicht genannt werden darf. Ja. Das C-Wort, das L-Wort oder das P-Wort. Kant, Loser, Penis.
1: <lacht> <lacht> das das finde ich sehr gut. Nee, ich ich wollte nochmal meinen, meinen Senf dazu geben. Äh, abschließend oder vielleicht auch nicht abschließend. Hau raus. Äh, du, du hast mich jetzt mit Joe Rogan etwas äh, überrumpelt. Das ist natürlich eine tolle Perspektive. Ähm. Nee, aber ich denke halt irgendwie immer positiv und obwohl ich auch äh, von Anfang an kritisch war und auch auf die alternativen Stimmen gehört habe und das auch vertrauenswürdig fand, habe ich immer gedacht so, ab einem gewissen Punkt können die das einfach nicht mehr mit uns machen. Ich, die, die Wort ist natürlich ein bisschen äh, schwierig, gebe ich zu und daran habe ich geglaubt und ich habe ja auch darüber gelesen, also es hat ja auch in den ähm, offiziellen Papieren gestanden. Gut, okay, ich habe das von Rheinland-Pfalz gelesen, weil ich ja in Rheinland-Pfalz gewohnt habe und nicht in Bayern. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was die was Bayern hast so Was hast du genau geglaubt? Das ist vor, das, was genau hast du da geglaubt? Das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Also ich war überzeugt, dass es keinen echten, richtigen, ich sage es einfach, Lockdown mehr geben wird. Davon war ich überzeugt. Wann war ich warst du davon überzeugt? Wann ich davon überzeugt war? Bis wann, ja. Ja, bis, bis
0: jetzt diese Woche. Echt? <lacht> ja, also ich war für mich war das so klar wie äh, Klosbrühe, ganz ehrlich. Also verrückt. Okay. Wenn nee, wir es nicht gemacht hätten, dann hätte alles, was sie vorher gemacht haben, aus einer strategischen Sicht keinen Sinn gemacht. Das Ding ist, ich bin ja auch großer Strategienerd. Ja, ich bin ja, ich, ich <lacht> vielleicht, mach, ich vielleicht auch, hast du von durch Age of Empires gelernt. Durch Age of Empires genau. Ich weil ich jetzt zwei, weil ich zwei Wochen Age of Empires draußen ist, äh, habe ich jetzt komplett alles. nee, also man muss sagen, ich bin ein kleiner Strategiker. Also ich hab, mache mir gerne Gedanken über Zusammenhänge, politische Zusammenhänge, auch wenn man manchmal denkt, ich bin ein retard. Okay, man darf nicht retard sagen. Man, wir benutzen heute alle Worte, die man nicht sagen darf. Ja, das R-Wort. Das R-Wort, das D-Wort, das Alles-Wort, genau. Aber ich, ich habe, wenn die das nicht gemacht hätten, aus einer, aus einer, wenn du zum Beispiel vorstellst, Risiko, du kennst doch das Spiel Risiko, ne? Das Brettspiel, ja. wo du, ja. genau. Und ich, hab, ich mag halt solche Spiele, wo man strategisch Macht gewinnen muss oder seine Gegner ausspielen muss und so weiter. Das ist so Teil meines Lebens, mache ich super gerne. Und... Wenn ich diese Logik auf, auf das anwende, was in der Weltpolitik passiert, das, was aus verschiedenen Ländern kommt, das, was passiert wird, das, was in den USA passiert, ähm, das, was du jetzt auch im Zusammenhang mit Meta und mit dem ganzen Online-Kram er erlebst, das, was du mit den Medien erlebst, dann wäre das einfach der dümmste Sch Schachzug gewesen, keine Lockdown zu machen aus der Sicht der Leute, die die Macht haben. Aber jetzt sage ich dir ein Gegenargument.
1: Und zwar, warum ich gedacht habe, dass es anders verläuft ist, es, es ist ja jetzt quasi der heilige Saft rausgekommen, das Weihwasser quasi, mit dem wir uns von den Sünden reinwaschen und uns in die Freiheit bewegen.
0: Und Aber das Ding ich ist, es dachte, doch Ich die wenn, ja.
1: wenn, wenn dieses Weihwasser jetzt verteilt wird und die Leute sich damit äh, reinwaschen, dann würden sie ja, wenn es einen weiteren L gibt, quasi zugeben, dass dieses Weihwasser nicht funktioniert. Und das war für
0: mich der, das Argument. Aber in der Kirche war es immer das, genau das Gleiche. In der Kirche hätten. Guck mal, in der Kirche. Wir bleiben jetzt bei der Weihwassermetapher, ja? Der Pfarrer ja. läuft durch und spritzt alle Leute mit Weihwasser voll. Die Leute kommen in die Kirche, tunken ihren Kopf in Weihwasser, ja? Und dann gibt es so zwei äh, weirde Gestalten, die hinten in der Ecke sitzen, die eben nicht das Weihwasser benutzt haben. Und der Pastor wird einfach sagen: Ihr seid die Ketzer, ihr seid die Dämonen, ihr seid der Teufel und weil ihr das Weihwasser nicht genommen habt, habt ihr den Teufel in dieses Haus gelassen. Und solange noch eine Person nicht mit diesem Weihwasser <lacht> äh, beträufelt ist, ja, seid ihr der Schuld. Und nicht und das Weihwasser kann ja nur gut sein, wenn alle das benutzen. Weil sonst ich
1: fühle mich ja gerade, als wären wir beide nehmen. so zwei Hunde,
0: die man so in so einen Bach geworfen hat. Wir strampeln die ganze Zeit. Ich strampel nicht? Ich, ich, ich mache so einen entspannten Rücken Stroke. Ich bin komplett am Tiefen entspannt. Wirklich ich strampel gerade wie so ein Hund. Warum 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 strampelst du? Soll ich dich retten? Du kannst gerne auf mein, mein Floß kommen.
1: Weil das ist einfach für mich ein Thema. Also, ich bin, ich bin, ich schwitze gerade Blut und Wasser. Ich sehe mich schon, ich sehe wie ich aus der Stadt getrieben werde. Von so, so ein Mob mit so Fackeln und, und Pitchforks vor meiner Tür. Und dann bleibt mir nichts zu ja, tun, den Namen zu ändern und, die, und das Land zu verlassen.
0: Naja, was meinst du denn, was mit mit den Leuten war, die damals gesagt haben, die Leute, die damals gesagt haben, die Leute, die Erde ist eine, ist eine Kugel, die wurden auch mit äh, Fackeln und Mistgabeln aus dem Dorf getrieben. Ja, dann
1: musst musste gar nicht so weit gehen. Ich meine, die, die die Kirche in Frage gestellt haben, die gemeint haben, ja, vielleicht warte gar nicht die Verdammnis auf uns, wenn wir mal am Sonntag ein, oder wenn wir mal am Freitag keinen Fisch essen. Wie war das nochmal? Am Freitag muss man Fisch essen? Also, sagen wir, ich esse jetzt eine Bratwurst am Freitag und dann sage ich dem Pastor, ja, ich glaube nicht, dass nur wegen dieser einen Bratwurst jetzt die... Hä? endlose Verdammnis auf mich wartet.
0: Warum darf man denn keine Bratwurst essen?
1: Ja, am Freitag gibt es so nur Fisch
0: im Christentum. Ja, das habe ich, hab, also ich, hab ich noch nie mitbekommen im Christentum. Also das, <lacht> ich habe das mitbekommen als Deutschen Brauch, dass Freitags oft Fisch gibt, aber ich wusste nicht, dass das aus dem Frischtentum äh, kommt. Christentum. Glaub, aus dem Fischentum. Das Fischentum, so heißt die
1: Folge, oder? Weil man ja irgendwie... <lacht> Weil man ja am Freitag, am Freitag ist irgendwas Besonderes
0: im Christentum
1: und da soll man kein Fleisch essen. Und deswegen, weil Fisch auch, das habe ich auch noch nie verstanden, für mich ist Fisch genauso Fleisch wie Fleisch. Für mich
0: auch. Da muss ich dir jetzt, also wenn ich jetzt im gleichen Raum gehe, würde ich dir jetzt einen Handshake geben. Weil du bist der Erste, der das mal wirklich mit mir teilt, diese Meinung. Ich verstehe habe nie verstanden, diese Vegetarier, die Fisch <lacht> essen so. Was? ja, ich esse Meeresfrüchte, um das so, so ein richtiger Euphemismus.
1: <lacht> genau, genau. Nee, Aber auch generell, die so sagen, das ist weder Fisch noch Fleisch. Das ist auch so, das ist ein Spruch, der einfach nicht existieren sollte.
0: Ja, das ist einfach so, so richtig, als hätte jemand sich so ein, so ein Brett genommen und sich da das so an den Kopf genagelt, buchstäblich, mit so einem rostigen Nagel. So jemand würde das sagen. Ja. Das macht aber absolut keinen Sinn, nur weil das, weil das Tier im Wasser lebt. Das, ist doch, also, das hat genau das, übrigens ein Fisch hat genau das gleiche Skelett wie ein Mensch, nur halt in Fischform. Aber es ist kein ja. Lebewesen, okay. Und es ist ja auch
1: offensichtlich Fleisch. Es blutet ja, man muss es grillen. Ja gut, man kann es auch roh essen. Es, es hat einfach genau die gleichen Eigenschaften. Wenn ich, ob ich jetzt ein Stück Schwein da liegen habe oder ein Stück Karpfen. Also für mich ist es kein Unterschied.
0: Ja. Genauso wie, wie das Weihwasser und äh, ein anderes <lacht> Wort kein Unterschied ist. Aber das, aber das können wir, das kann das man kann mir selber denken. Sagen.
1: Das und können wir nicht die, sagen.
0: Und die Leute, die das jetzt bis jetzt noch hören, die wissen sowieso, von was wir reden, äh, weil alle anderen, die denken, wir sind, wir spinnen, äh, haben das sowieso jetzt nicht weitergehört. Deshalb willkommen am Boot, äh, macht's euch gemütlich. Willkommen in der Arsche. <lacht> das ist die Arsche. In der Arsche. Hast du gerade, dein, dein, dein äh, Aschaffenburger Akzent hatte gerade einen freudschen Versprecher rausgehauen, der sehr passend war. In der Arsche. Gleichzeitig die Arche und gleichzeitig sind wir gearscht. Uh, guter Punkt.
1: Aber ich dachte wirklich, dass man die Arche mit SCH schreibt, aber... Nee, das heißt die Arche. Arche. Die Arche. Arche.
0: <lacht> Kannst du überhaupt ich sagen? Das fällt mir gerade jetzt auf. Kannst du Arche Kirche, sagen?
1: Kirche, Kirche, Arche. Ah, okay.
0: Okay, nice. Sehr geil. Dach.
1: Dachverband.
0: <lacht> das deutscheste Wort, was es gibt. Dachverband. Dachverband.
1: Der Dachverband, der Dachdecker.
0: Ja. Nee, aber wir, waren, wir, waren ja im, wir haben jetzt im Endeffekt übers Metavers äh, 20 Metaphern geschlagen und über unsere jetzige Situation. Aber um das Ganze nochmal ein bisschen wieder in eine Bahn zu lenken, geht es jetzt einfach weiter. Ja, Also die Mühle wird jetzt weiter gedreht. Es wird jetzt weiter äh, geellt ge und ge was ich geiht. Und äh, am Ende sind die die Schuldigen, die alles nicht mitmachen. Obwohl die Zahlen ja auch schon aus Israel und aus anderen Ländern, wo es sehr hohe Raten gab, das war Weihwasserraten, ähm, hat man ja gemerkt, dass... Ja, besonders
1: Israel ist ja sehr religiös, das wissen wir ja. Ja. Ich glaube, Israel darf man auch nicht mehr sagen. Schweden darf man nur sagen, in Verbindung mit Ikea. Also Schweden ist ja auch schon so ein Wort, wo du, wo du geächtet wirst. Ja. Aber apropos ab Schweden, ich will noch eine Sache sagen ähm, und geächtet. Ich habe gestern was richtig Geiles gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr die Domain, also das können wir auch verlinken, aber es hat sich jemand die Mühe gemacht und alle Neusprechbegriffe, die in der P-Zeit entstanden sind, erklärt und gesagt, was sie früher bedeutet haben und was sie jetzt bedeuten. Und das ist wow. so genial. Das ist eines der genialsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Und weil du am Anfang gesagt hast, wir sehen das ja kritisch, wir sind Kritiker. Und das ist ja interessant, das, was früher Kritiker waren und Zögerer, sind heute Gegner und Verweigerer. Mhm. die sind dann I-Gegner und I-Verweigerer, die einfach nur etwas kritisch sehen. Oder das sind C-Leugner. Also wenn du jetzt ein Kritiker bist, bist du ein Leugner, ein Verweigerer
0: und ein, ähm,
1: was hast ich noch gesagt?
0: Ja, genauso wie die, genau. wir, wir müssen wieder die Parallele zum Mittelalter schlagen, die Hexen. Das ist genauso wie den Hexen. Da war irgendwie eine Kräutertante mit roten Haaren, die konnte irgendwie coole Suppen machen und hat es geschafft, Kräuter zu mixen, die dich heilen konnten. Und dann war es halt direkt so, ähm, das ist dann schwarz und weiß. Das ist dann entweder Hexe, ja oder nein. Und ähm, ja, wenn sie schwimmt, wenn sie untergeht, dann war sie keine Hexe, so nach dem Motto.
1: Aber Die Frage ist, ist es jemals mal eine geschwommen? Weil in der ganzen Zeit, <lacht> wo sie Hexen, wo sie Hexen verbrannt haben oder getötet haben, da, da müssen sie nicht irgendwann mal nach der Tausendsten gemerkt haben, oh, das war wieder keine Hexe. Müssen hm. <lacht> sie irgendwann mal gedacht haben, okay, vielleicht sind wir doch falsch auf der falschen. Ja, Linie. aber das würde
0: ja, das würde ja Logik anwenden an das ganze Ding. Und äh, das sieht das man ja auch Logik heutzutage. Ist ja Logik ist ja nicht mehr das, was es mal war.
1: Aber nochmal eine Anekdote zur Inquisition, diese Inquisiteure, die haben ja nicht nur Hexen gejagt, sondern die haben ja auch Moslems verfolgt. Und ich weiß nicht, mhm. ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich fand diese Anekdote einfach so geil, weil Moslems waschen sich ja mehrfach am Tag, weil sie sich ja immer vorm Beten waschen. Und mhm. diese Inquisitions- Officers sind dann rumgelaufen, haben an den Leuten gerochen und wenn jemand nicht gestunken hat, wenn jemand zu sauber gerochen hat oder zu sauber aussah, dann war er sofort verdächtig <lacht> gewesen. Man war Sofort verdächtig. Das heißt, in dieser Zeit war es besser, wenn du gestunken hast und schmutzig warst.
0: Und die Ironie von
1: der ganzen Sache ist, die supergläubigen Christen, die wurden dann nämlich auch von der Pest dahin gerafft, weil sie so schmutzig waren und die Moslems die haben es einfach weil sie sich gewaschen. Haben, haben es relativ gut überstanden.
0: Das ist, das ist ah. sehr großartig. Großartig. Ja. Das sind, also, sie sind echt einen weiten Weg gekommen, so dass das Heilige Römische Reich ist einen weiten Weg gekommen. Damals war es, musste stinken und heute ist genau das Gegenteil. Heute ist. Du musst, alles du musst, du musst einen gelben Zettel und in der Hose haben. Oh gelben Zettel, genau.
1: Das Wort gelb darf man, glaube ich, auch nicht sagen. Das hat auch zu viele Negative. Die sagen es
0: jetzt einfach, Flo. Ich meine, was, was, was soll das Ganze? Da gab es mal so einen Stern,
1: ähm, der war gelb. Heute gibt es so einen Lappen, der ist gelb. Naja.
0: Aber jetzt, jetzt sind wir kurz aufs Heilige Römische Reich gekommen. Jetzt, jetzt ist natürlich wieder direkt mein Age of Empire Brain angesprungen. Äh, der eine Sache, die ich nämlich noch dazu sagen wollte, ist nämlich, wir haben ja häufiger darüber gesprochen, oder über unseren Frust mit Kirche, oder über diese Schwachsinnigkeit, oder über das, was in der Vergangenheit mit der Kirche, mit den Kreuzzügen und diesem ganzen Quatsch äh, passiert ist. Mhm. In den Schulen und wie sich alles das auswirkt auf unser Leben. Und im Endeffekt habe ich ja oft meine, meinen Standpunkt verteidigt, dass ich das hasse. So. Das alles, was von der Kirche kommt. Und, also nicht hasse, aber eine starke Abneigung dagegen habe. Jetzt kommt halt Age of Empires raus und eines der Völker ist halt das Heilige Römische Reich.
1: Mhm. Die sind sehr religiös, ich weiß.
0: So. Und, äh, und die, ihr ganzes Konzept beruht halt darauf, dass du so einen Pastor hast oder so ein so Fanatiker, der halt, den stellst du neben deine Bewohner und der predigt die die ganze Zeit voll, weißt du? Und dadurch arbeiten die halt viel geiler und schneller und effizienter, weil sie motiviert sind. Und, und dann baust du so Kirchen und so ein Scheiß und dann werden die noch mehr inspiriert und machen noch mehr Wirtschaft und kannst mehr rausballern und kannst dann richtig geil Kreuzzüge machen und so sehr mich das abfuckt im Real Life, so sehr macht es mir wirklich Spaß, diese Fraktion ja. zu wählen und das zu spielen. Ja, das nur so am Rande. Ich fand es interessant, also dass man ja dann, ich bin ja im Endeffekt jetzt auf, den, auf die Seite des Feinds gewechselt durch das Spiel ja, jetzt. Ja.
1: Aber das ist sowieso beim Römischen Reich eine spannende Kehrtwende, weil gab es schon mal irgendeine so Hochkultur oder eine Republik oder eine Großmacht, die wirklich so in sich ihren Glauben komplett gewechselt hat, weil die waren ja mal so heidnisch und hatten diese ganzen Götter, das ganze Pantheon, was sie von Griechenland übernommen haben, da war ja Rom noch cool gewesen. Mhm. Und das fand ich auch das, die spannendste Zeit. Und dann sind ja so ultra-christlich geworden. Ja. Ich, ich glaube sogar unter Julius. Irgendeiner, irgendeiner war halt dann irgendein Kaiser, Cäsar, irgendwas war, war Christ oder hat, die Kirche haben sich den irgendwie geschnappt. haben sie so gesagt, oh, jetzt, haben wir den, jetzt haben wir den Anführer gekriegt und dann hat er einfach gesagt, okay, ihr müsst jetzt alle Christen sein. Und dann
0: was dann ja, das, das war halt glaube ich schon, war das nicht sogar extra. so schon, dass, dass, die, dass das Christentum sowieso schon, oder dass es sowieso schon einen Papst gab, der sehr viel Macht hatte und so, viel Gold, viele Ländereien, allein weil es halt das Christentum war und dann habe ich so verstanden, dass viele Herrscher dann halt dem sich beugen mussten. Viele Herrscher haben ja damals auch, das ist eine ganz dunkle Erinnerung aus meiner Geschichtserfahrung, haben ja sich dann auch selber zum Christentum oder ihr eigenes Volk zum Christentum bekehrt, weil du dadurch dann super viele Vorteile bekommen hast durch die Kirche. Du super viel Geld ah, gesponsert ja, bekommen, wahrscheinlich... hast super viele Rechte bekommen. Und wenn du nicht mhm. der Kirche beigetreten bist, hast du extrem viel verloren. Du hast extrem, du hast, konntest keine Verbündeten rufen, du warst immer so an der Grenze selber gekillt zu werden von denen. Ich Und,
1: weiß nicht, wie es war. Die Kirche hat einfach die günstigsten Kredite gegeben. Ja. So simpel war es einfach. So simpel. Du hast Geld gebraucht für Schwerter und um deine Armeen auszurüsten. Dann bist du zu der Bank und zu der Bank und die haben alle gesagt, so, ihre Kreditwürdigkeit, Herr Julius, die sieht nicht so gut aus. Und die Kirche ja. hat gesagt, so, wir können dir ein sehr gutes Angebot unterbreiten. Wir haben nur eine Bedingung.
0: Ganz genau. <lacht> das genau war so war es. Und dann sagt sie sich so, ja, okay, whatever, who the fuck cares? Mach ich halt Mal ich mehr halt diese Flagge drauf. Ja, genau. Oder hänge ich mir häng mal halt das Kreuz um. Und jetzt mal ganz ehrlich, die Parallele zu der heutigen Zeit ist insane. Es ist wirklich absolut insane. Also die Kirche ist halt einfach im Endeffekt ähm, Big blanks. Pharma, Big Tech und ja, 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 diese, ja. und alle anderen, also Staaten und ähm, normale Leute, das sind einfach, das ist zum Beispiel Rom, das ist Germanien und so weiter. So, und die ja, werden und einfach überrannt davon. Genauso wie damals.
1: Du musst dich nicht denen hingeben, Big Pharma, Big Tech und Facebook und so weiter. Aber das gibt dir halt so viele Vorteile, wenn du dich denen hingibst. Und genau so hat's. Jetzt haben wir echt den Bogen gespannt. Jetzt haben wir echt den. Oder den Bogen geschlossen, den Kreis geschlossen. Ich bin wieder bei Age of Empires, den Bogen gespannt von den Bogenschützen. Äh, ähm, ja. Also ich. Ich hätte so richtig Bock auf die Mongolen irgendwie. Ich glaube, das ist so das der krasse Gegenpart von dem Heiligen Römischen Reich. Ja, ich glaube auch. Das ist echt das krasse Gegenteil davon. Die sind so heidnisch, die sind wild, die sind nomadisch unterwegs, können irgendwie, aber ich habe das Konzept noch nicht so verstanden, die können ja ihre Gebäude einpacken und dann woanders wieder aufstellen. Ja. Aber was bringt es bei Age of Empires? Also das ist ja eigentlich gerade deine das Basis. Ist
0: das ist eine der wertvollsten Fähigkeiten im ganzen Spiel, weil du halt Du kannst halt am Anfang zum Beispiel, das, ist ein, das wollen sie halt auch rauspatchen, aber was halt eine Strategie ist von den Monogolen, du kannst einfach dein Towncenter einpacken, dann gibt es ein Upgrade, dass das ganz schnell fährt, dann fährst du einfach rüber zum Gegner, stellst dein Towncenter direkt neben sein Towncenter, setzt deine ganzen Villager rein und dann schießen die Pfeile aus dem Towncenter und du kannst nichts dagegen machen. Ich hab, Einmal hat das jemand gegen mich gespielt und ich habe es einfach besiegt. Äh, aber das ist nur so einer eine der Beispiele. Also du kannst zum Beispiel den ganzen... Aber es ist doch
1: das Schere-Stein-Papier-Prinzip und es gibt doch bestimmt eine Einheit, die Aber du nicht, ganz nicht ganz am Anfang.
0: Nicht ganz am Anfang. Du hast aber auch Später, eine
1: Ramme, die das, die das einfach so niederreißt. Nee,
0: nicht im ersten Zeitalter. Du kannst halt ab Minute zwei darüber fahren oder eins und dann hat der Gegner gar nichts.
1: <lacht> und du kannst Dorfwohne reintun und dann schießen die Pfeile. Ja,
0: ja. Aber das kannst du in allen machen.
1: Uh, ja, ja, genau. genau. Ja, Was hältst du davon, wenn, wir, wenn wir mal
0: eine Runde aufnehmen und ich erkläre dir ein bisschen das Spiel? Ich bin jetzt so weit, ja. dass ich das Spiel gecheckt habe, oder zumindest das Heilige Römische Reich und, und die Base verstanden habe, und ich könnte dir, wir könnten mal uns entspannt dransetzen irgendwann. kannst ja für einen Euro den Game Pass holen und es mal ausprobieren. Den <lacht> Game Pass.
1: Der Game Pass ist auch so eine genauso
0: vom, vom Papst.
1: Kommt zum das ist Game genau das Pass. gleiche. Kommt zum Game Pass.
0: Ja. Nur ein warum, Euro. Warum Komm. 60
1: Euro für Age of Empires bezahlen? Na, hier ein Euro zum Anfang. Zum, zum, zum ja, Mal.
0: probier's.
1: <lacht> ja, die Ironie ist ja, dass die, dass die spielen ja wie ich das Long Game. Weil der Game Pass, die verlieren ja daran so viel Geld. Das, kann, das ist unmöglich, dass sich das rechnet. Das haben mal Leute durchgerechnet, aber es ist den scheißegal. Die wollen einfach die Leute anfüttern in diese Plattform. Mhm. Die wollen Leute in dieser Game Pass-Plattform drin haben, dass sie halt irgendwann wirklich keine andere Wahl mehr haben. Ich meine, wenn du irgendwann nur noch streamst, du hast gar kein, keine Konsole oder keinen Rechner mehr und du hast nur noch ein Gamepad und es kommt vom Game Pass von Microsoft gestreamt, alles zu dir nach Hause und stell dir vor, du kündigst, dann ist alles weg das ist <lacht> so ja. gar nichts mehr, also absolut gar nichts mehr. Also auch alles, was du bisher gespielt hast, ist, hast du keinen Zugriff mehr drauf.
0: Mhm. Das ist glaube ich so das Thema in der heutigen Zeit. Alles wird ja. ins Metaverse geladen und wir, wir sind nur noch wie solche besitzen, abhängigen Hamster, die so an der Flasche nuckeln wollen in unserem Käfig.
1: <lacht> Stimmt, ja, ja, gute gute Analogie. Ja, der Hamster, der manchmal nuckelt und manchmal ins Rad rennt, äh, ins Rad reinsteigt und es zum Spinnen bringt. Zum
0: ja, mhm. aber nochmal ganz kurz zurück zu den Mongolen aus Age of Empires 4. Äh, ja, also die sind das Gegenteil vom Heiligen Römischen Reich, sind glaube ich ziemlich schwierig zu spielen, aber sie haben halt die krassesten Pferde und so weiter. Haben auch so berittene Bogenschützen und so ein Stuff, aber sie können halt nicht so gut befestigen. Also sie können zum Beispiel keine Mauern bauen als einziges Volk. Sind aber sehr mobil, können rumrennen mhm. und so weiter, ja.
1: Aber Mauern waren immer so mein mein Lieblingsding bei Age of Empires. Da kann ich nicht spielen. Weil immer jemand immer sehr gerne gemauert hat.
0: Ja. Dann lieber die Engländer oder die, das Heilige Römische Reich. Das Heilige Römische Reich ist auch so irgendwie geil gemacht, das haben sie geil angebaut. Es gibt ja so Reliquien, ne? also so, die du auf der Map verteilt hast. Ja, das genau, das, du das? Auch schon. Genau. Die
1: Mönche, du kannst du sammeln Die Mönche du sammeln das ran.
0: ein, genau. Und die, das Heilige Römische Reich hat halt ultra viele Boni für diese Reliquien, wenn die die einlagern. Zum Beispiel gibt es so eine Kathedrale, die du bauen kannst, wo du die reinlagern kannst. Und dann machen die einfach so übertrieben viel Gold. Einfach Passiv Gold kriegst du da einfach so übertrieben viel. Oder du das kannst die... Oder du kannst diese Reliquie in so eine Burg einlagern und dann kriegt die einfach, dann wird die so richtig tanky und defensive. Und dann, kriegst, dann kannst du es fast nicht mehr einreißen. Also du das kriegst halt da verschiedene Bonis von diesen Reliquien. Und dann, da, dann gibt es so Texte, bei Age of Empires auch, was diese Reliquien tatsächlich waren. So. Und das waren scheinbar so religiöse Reliquien, die so diese ganzen Herrscher, ich glaube der Prinz Charles war einer der, der bekanntesten davon, das war dieser berühmte äh, Kaiser, der so diese krasse Unterlippe hatte. Wo so dieses Kind so 20 Meter nach vorne geguckt hat, das kennst du bestimmt.
1: Prinz Charles ist doch der Prinz Charles aus England, oder meinst du diesen anderen?
0: Aus dem Heiligen Römischen Reich, ja, der war auch in England, das, das hat sich ja über alles erstreckt. Ja, okay. Und der hat halt diese Reliquien immer sozusagen, das war so wie so ein Flex von dem. Der hat die überall mit rumgetragen <lacht> und so, so porträtiert und so und hat damit so sein Image gepflegt, weißt du? Das war quasi der Gucci-Polo der
1: damaligen Zeit.
0: Ja, ja. das waren so, das waren so diese, dieser Speer, der Jesus zum Beispiel gekillt hat am Kreuz und so diese ganzen Sachen. Das waren die Sachen. Irgendwie oh, cool, krass. dass sie das Ach, so richtig, haben. richtig
1: krasse Reliquien, verstehe ich. Ja, ja, das genau. Das sind echte Macht, Machtinstrumente. Wahnsinn. Naja, aber ich habe auch noch mal noch was zu den Reliquien oder den Mönchen. Das, das fand ich immer das Lustigste beim Age of Empires 2. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Ähm, weil du hast ja dann diese Mönche einfach mal so losgeschickt und hast mit denen gesucht. Und Aha. die Mönche konnten ja auch konvertieren. Die haben dann sich so hingeschneppt mit dem Stab und haben so... <lacht> und dann haben die einfach so konvertiert und dann ist der halt von rot nach blau geworden, wenn, wenn du blau... Hast. Ganz genau. Und manchmal haben sich aber zwei Mönche getroffen und haben sich gegenseitig versucht zu konvertieren. Dann war das so ein, so ein Battle und du wusstest halt nie, wie es ausgeht. Und ich weiß bis heute nicht, wie das funktioniert hat, wer dann wen konvertiert hat am Ende. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich der, der eine Hundertstel Sekunde früher angefangen hat mit dem Konvertieren, ja. der hat es dann geschafft. Aber das war dann ja. immer so, oh Gott, mein Mensch! in einem Standoff mit einem anderen Mönch. Und dann haben sie ihren Stab geschwungen und... und irgendwann war halt einer konvertiert, dann hat es einfach zwei Mönche.
0: Das ist, das ist ja geil. Das ist ja also, auch perfekt, das muss ich jetzt erwähnen einfach. Die Mönche, das, also es geht jetzt wieder mit dem Konvertieren in Age of Empires... Nur jetzt, jetzt gibt es auch wieder die Edition mit, dem, mit der Reliquie. Wenn der Mönch eine Reliquie in der Hand hält, dann bekommt er eine Fähigkeit, dass er ein Area of Effect Conversion machen kann. Dann macht er einen riesengroßen Kreis um sich rum, dann geht ein Countdown runter und dann konvertiert er einfach alle Einheiten, die in diesem Kreis stehen. Und das ist einfach so krass. Es ist einfach so krass, wenn du es schaffst. Weil es halt nicht nur eine Einheit ist, sondern es können halt 50 sein auf einmal.
1: Okay, das ist neu, ja, ja das gab.
0: Und dann halt wieder die Reliquie. Dann, zahlt, dann hält, der, hält der, hält der, Priester so diese, weiß ich nicht, das Grabtuch von Jesus hoch und dann werden alle Heiden einfach gläubisch automatisch, <lacht> weißt du, dann fallen sie einfach auf ihre Knie <lacht> und, und konvertieren zum Christentum. Ey. Das ist so geil. Ja gut,
1: aber wenn, ich das Grab, wenn mir jemand das Grabtuch von Jesus vorhalten würde, würde ich auf die Knie fallen und konvertieren. Also, ja klar,
0: deswegen, also ist irgendwie. Das, das würde mich umhauen.
1: Geil. Dann würde ich sagen, was? Das ist, wie ich das Grab tue? Unfassbar.
0: <lacht> ja,
1: das, das, das finde ich irgendwie
0: lustig. Das ist Christ-Powerful. Dann jetzt Christ. hatte ich noch einen weiteren Gedanken. Irgendwie so diese Reliquie und auch in Bezug auf, das, auf, das Römisch, auf die römische-katholische Kirche und so weiter. Sozusagen die Reliquie als, gehört, als Beweis dass, zu nehmen.
1: Dass diese Reliquien noch zu overpowered sind, dass sie die auch nochmal äh, in einem Patch... Irgendwie nee, sind, sind
0: nicht overpowered. Also nicht, okay. es gibt viele Sachen, die overpowered sind, aber Reliquien ist nicht eine davon. Nee, aber was ich sagen wollte, um, den, um, die, um die Kurve zu kriegen, Reliquie ist ja im Endeffekt in dem Spiel so ein Beweis oder im, 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 im katholischen in der katholischen Kirche ein Beweis. so. Hier, das ist die faktische Grundlage, auf dessen ihr das jetzt glauben müsst. Und im Endeffekt ist die Reliquie ja auch Wissenschaft. Also du kannst ja heute Wissenschaft als diese Reliquie benutzen. Du kannst einfach irgendwo suchst du nach Fakten, die belegst du mit Wissenschaft und dann hältst du die wie so eine Reliquie hoch und damit bekehrst du Leute über die Medien. Stimmt. <lacht> und mit diesen Gedanken, also wir könnten, das andere Podcast würden jetzt allein über diesen Gedanken zehn Jahre reden, aber wir sind nicht so. Wir können auch das einfach mal droppen, finde ich. Ja. Wir haben jetzt eine Stunde clean, das ist abgeliefert und ich fand, auch heute haben wir wirklich ähm, wichtige Sachen besprochen.
1: Heute sind wir auf eine neue Ebene aufgestiegen. Ich glaube, die Meter.
0: Ich kann dem nichts hinzufügen. Wir müssen da jetzt einfach einen Cut machen. Okay,
1: dann lass mir das einfach so rauslaufen.
0: Wie so warmer Urin im Schwimmbecken, genau. wenn keiner hinguckt.
1: So ein wohliges Gefühl. Mit so einem wohligen Gefühl verabschieden.
0: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.